0: Olá, agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Nesse episódio, contamos com a participação especial de Rodrigo Gavioli, Head de Alocação e Fundos da XP Investimentos. Este material foi produzido em 7 de outubro de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa!
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz aqui da RPS, estou aqui com o Paulo, nosso CEO, sócio, fundador da casa. Quero apresentar vocês a é um grande amigo que começou como vendedor, assim como eu. É o vendedor que deu certo, Paulo. Aquele vendedor que você gosta, técnico. Vendedor técnico, vendedor de fundo de crédito, fundo de multimercado, o monstro das galáxias, meu amigo
2: Rodrigo Sgavioli, muito obrigado. Que honra, que honra estar aqui, obrigado. Obrigado pelo convite, prazer, sou fã, óbvio, do amigo, do Luiz, do Paolo também, mas da casa como um todo, então é um prazer estar aqui para esse bate-papo. Valeu,
1: obrigado. Turma, antes da gente começar, não vamos esquecer, a gente tem se dedicado bastante nessa comunicação aqui digital, Então sigam a gente aí nas redes sociais, no Spotify, onde a gente faz aqui esse podcast de investimento da casa, falando de cenário, falando de atribuição de performance. Enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com o papo, chamar o Rodrigo e o Paulo. Rodrigo, acho que é legal, cara, ser um pouco você se apresentar, falar do teu mandato lá na XP. A gente até estava conversando aqui no bastidor, né? Dos desafios do público, dos dos teus relatórios, de onde você está inserido ali no, no XP Research, do teu contato tanto no B2C, no B2B. Fala um pouquinho do teu, do teu job description lá, cara.
2: Legal. Bom, então é como você começou a dizer, né? eu estou dentro da estrutura de análise cell side né? ou seja, que produz principalmente carteiras recomendadas, relatórios, para a rede, principalmente da XP, que a gente chama de B2B, são os escritórios é, associados né? Da, da XP, mas também para o B2C, que são os assessores internos, e por que não, para o cliente autodirigido. Aquele cliente que quer acessar os relatórios e adquirir mais conhecimento e tomar suas próprias decisões. Dentro ali da, da área de research, é mais tradicional as pessoas conhecerem a parte de análise de ações, né? a parte de analistas de equities, que a gente chama, que dão recomendações de compra, né? manutenção ou venda de, de ações. O nosso núcleo ele é um núcleo que vai olhar para asset allocation, então construção de carteiras multiclasses de ativos, então é a consolidação das teses que a gente tem para renda fixa, multimercados, ações, global, alternativos. E eu tenho dentro do meu time, time de análise de fundos. Então, análise de fundos 555, né, que são os tradicionais, fundos abertos, PREV é, e também time de análise para fundos internacionais e listados. Tá? Então, a parte de listados, até um destaque bacana é que a gente... Antes cobria, né? E, e na XP, o antes é daqui, um ano atrás, né? Ou seja, tudo é, é na velocidade vezes 5 ali. A gente cobria mais fundos imobiliários, a gente passa cada vez mais a cobrir FI infra, FIAGRO e tudo, todo esse universo que a gente tem de outros fundos listados aí. É, acreditando que o mercado cada vez mais também olha para produtos mais sofisticados na, na indústria brasileira. Então, é um time que produz carteiras recomendadas, relatórios de análise de fundos para rede, para clientes, né? Ou seja, a gente quer disponibilizar informação. A gente acredita que é, conhecimento ajuda as pessoas a tomarem as melhores decisões aí de, de investimentos, tá? Então, acho que é o resumo da, da história é um pouco essa. Pô,
1: legal. E cara, assim, Eu até queria puxar o Paulo aqui para essa reflexão. Eu estava lendo teu último relatório que você fez um, um pouco de síntese, né? De como que foram os multimercados, uh, os fundos de ações. E até anotei algumas coisas interessantes, né? Assim, é, em 2022, os macro em termos gerais, uh, entregaram uma performance de 11,30, muito ancorado ali naquela tese de tomada do juro lá fora, né, no, no 10 anos, uh, vendido em, em inflação implícita aqui no local. Os fundos sistemáticos positivo aí por volta de 5% também no ano, e os long shorts uma média tá uh, entregando CDI 8,7, né? Só que ao mesmo tempo, é uma coisa muito interessante, né, cara, que a gente viu tanto em setembro um resgate de 10 bi na classe de multimercado e no ano 80 bi. É, cara, incrível, né? Os fundos performando bem, ao mesmo tempo tomando lote de resgate. Como que foi essa dinâmica entre é, falar para o investidor ali, seja para o capitão, seja para o assessor, ou para a pessoa física no, no final? Seguir o asset location, é importante seguir e a prática né, do cara
2: absorver isso. É, Não é trivial, é um trabalho que a gente vem fazendo primeiro sobre o que a gente ali às vezes sentado na nossa cadeira de análise acha que é o, o ideal e outra do que o assessor vive na pele ali com o cliente muitas vezes. É, na nossa visão, eu até particularmente tenho uma visão sempre bastante construtiva para o papel dos multimercados nas carteiras. É, de fato, acreditando inclusive nessa evolução que a gente viu em casas como vocês, da quantidade de estratégias, né? enfim, da, da quantidade de instrumentos que vocês podem operar e trazer uma excelente diversificação e redução, muitas vezes até de risco, com aumento de retorno esperado das carteiras. Então, a gente é muito defensor quase que de uma alocação basal alta em multimercados dentro das carteiras. Isso então, é por volta de quanto? lá a gente tem sete políticas de investimento que atendem a três perfis, conservador, moderado e agressivo, a gente criou meio que aquele modelo de não ter só camiseta PMG tem o PP, o MM, GG né, o Extra Large então a gente tentou, porque no varejo às vezes, né, e mesmo até com um cliente mais sofisticado, é difícil numa estrutura como a nossa você fazer aquela alfaiataria, às vezes com um multifamily office, consegue fazer para todos os clientes, então para melhorar essa experiência de adesão ao perfil de risco e e horizonte de investimento, a gente criou essa subdivisão. Bom, então, dito isso, na média, tirando a carteira mais conservadora, a gente fica sempre entre 10% e 30% alocados, quase que de forma mais constante em multimercados. O que a gente também não tenta ficar acertando, né? porque eu eu, eu sempre tenho uma frase muito forte do do David Swensen, que é, é, don't manage the managers, né? não fico tentando gerir os gestores, mas a gente fica só tentando mudar um, um pouco o blend ali entre sistemáticos, long and shorts, em horizontes mais longos, né? não de curto prazo. E, de fato, a gente... É, esse ano falou muito sobre a possibilidade dos macro-brasileiros capturarem muito, os macro mundo estratégia capturarem mu- muito o cenário que a gente via. Né? Brasileiro sabe, talvez, operar bem aí os gestores, né? cenário inflacionário, é, um cenário de subida de juros... Então, a gente sabe que tomado nos juros americanos, vendido às vezes em bolsa lá fora também foram posições importantes. Então, a gente veio com esse call estrutural. Mas trazendo para a tua pergunta, o que a gente ouviu muito é que se no começo do ano os resgates em multimercados eram muito mais um problema intrínseco da classe pela aquela percepção de um resultado ruim em 2021, que a gente não recomenda, né? ou seja, olhar janelas tão curtas. Mas a prática para o cliente lá, às vezes, junto com o assessor, é outra. Ele se sente compelido a ou resgata para o cliente. Fazer alguma coisa. É fazer alguma coisa. É isso. Então a gente entende essa dor. O problema é que agora esses resgates, em longones, até, né? Que tá todo mundo aqui, a gente estava discutindo, pô, tá todo mundo otimista com ações Brasil, mas os longones estão tomando resgates também. É que é uma passada de régua geral em redução de risco que veio acontecendo nas carteiras. Não digo nem só em multimercado, longonles, é é uma redução de risco geral nas carteiras. né? E que que a gente, de certa forma, quando eu olho, também talvez aconteceu nas nossas próprias carteiras. É óbvio que a gente aumentou um pouco a exposição em pós-fixado, em renda fixa mais conservadora, mas talvez às vezes o assessor, por estar ali na frente do cliente, ele prefere errar para mais em termos de ficar mais conservador na carteira do cliente, né? Então, minha percepção é, no começo era uma redução em multimercados pelo problema da performance 2021. Nesse momento, me parece que é muito mais uma redução geral de risco em carteiras. Então, quem vai sofrer são as classes multimercado, renda variável, aquelas que, em tese, fogem do básico, que é o da renda fixa, que a gente sabe que com juros a 13,75 é um pouco mais complexo. Né? E fora que produtos dos...
0: interessantes, né? Produtos interessantes. Um
2: tem. O que, que você acha que é das coisas
0: mais interessantes que hoje tem? Lá na, na plataforma. Fixa, é. aí, vai. Então,
2: lá na plataforma, a gente. <risos> eu me lembro que eu estava numa visita com o Ferreira, né? o nosso chefe do Research lá. E, pô, o cara tem um histórico de análise de equities. Então, a gente estava falando muito sobre retorno esperado, às vezes de algumas ações, o potencial de upside e tal. E aí a gente começou a discutir. E aí ele mesmo, quando viu, assim, num relatório sei lá, uma debenture de uma empresa IPCA mais 8. Putz, aí ele falava, essa empresa aqui no curto curto médio prazo não vai entregar esse IPCA mais 8 no equity, né? Se ela tá dando isso no crédito, quem sou eu? Inclusive ele até brincou, falou: "Vou pegar meu bônus e vou e vou investir nesse negócio também". Então, de fato, principalmente em crédito privado, a gente viu empresas que tomaram dívida na hora certa, né, com juros lá embaixo, fizeram seu seu dever de casa. Estão agora emitindo novas dívidas e podendo pagar prêmios interessantes aí. Então estão com seus balanços bem, estão bem equacionadas, estão saudáveis e estão emitindo coisas a IPCA mais 8, IPCA mais 7. E aí a gente sabe que fica difícil, né? Porque, não sei a visão de vocês, mas historicamente, quando eu olho para uma classe multimercado, cara, eu acho que com um Sharpe razoável, multimercado, eu sempre espero que é o cara que vai me entregar um IPCA mais 6 a 8. Tá? É isso. Mas aí esse é o problema, Com né? Risco,
0: né? Com algum é, risco. É,
2: mas o IPCA mais 8 do crédito também tem, né? É outro risco, ou, ou parte dele é outro risco, mas é que ele não vê essa taxa no multimercado e ele tem uma volatilidade que ele acompanha. O título de crédito ainda hoje no aplicativo ele não vê, coisa até que vai mudar agora em 2023, né? Primeiro acho que para títulos públicos, então ele vai começar a ver é, a marcação. Então o investidor no geral, tentando se é que existe uma persona né, do investidor padrão comum, ele quer ter o conforto de pelo menos não ver a coisa chacoalhar na carteira dele. <risos> é, que é o, o ponto, por exemplo, quando você coloca private equity, né? Assim, a pessoa vai ter a falsa ilusão de que. E não é falsa, mas a volta da carteira diminuiu. Mas você sabe que tem um risco brutal lá dentro, né? Pode é, ir a zero, mas é pode. <risos> é isso. Então é, é, a gente precisa ter a percepção verdadeira de como o cliente sente a dor e o assessor é o primeiro cara a responder essa dor. Então, é dura a vida dele também. Então, eu sempre brinco que a gente precisa aqui, no no nosso papel do research, ter uma leitura um pouco mais pragmática mesmo de que não é fácil o cara implementar essa carteira na frente ali do cliente, que tem sensações disso. Eu que trabalhei em family office ainda, posso dizer que muitas vezes o cliente exprime, ou exprime, né, a dor dele, por exemplo, uma vez eu vou contar um caso anedótico, foi cliente ligava diuturnamente reclamando do desempenho de um fundo de renda variável, um fundo de ações. Cara, aí no Fé Melhor você consegue ter o tempo de falar assim, vem cá, vamos tomar um café aqui. Bom, resumo da obra, ele estava ligando todo dia para falar do desempenho do, do fundo de ações, porque na verdade ele estava tendo um problema matrimonial, um problema conjugal em casa, e a pressão era por custo, por grana, por e o jeito dele botar para fora, uma das formas era reclamar da performance de uma parte da carteira dele, sabe? Então... Ser humano, cara. ser humano é um, é um bichinho muito complexo, né? Então, acho que não é fácil, mas é um trabalho que a gente tem que persistir, né? E por isso que a gente tá aqui nesse mercado. Eu sei que vocês, por exemplo, são uma casa que acredita muito no poder do varejo, né? Então... Aliás, Paulo,
1: quem, quem falou que a gente tava fazendo um trabalho mini-quinea, que pra mim é, o,
2: é a melhor casa,
1: <risos> foi ele. Então, assim, sem dúvida.
2: É, pô, fico super elogiado do. No... Do, do eu acho ilugio. importantíssimo, eu acho importantíssimo porque às vezes a gente se sente mesmo voz única assim né, pô, de educação financeira, de persistência com varejo, mas pô vendo o trabalho que vocês estão fazendo aqui né e outras casas estão fazendo de cara é, é peregrinação ali é. né catequização então eu fico super feliz cara eu fico super feliz é,
0: pulverizar
2: passiva é
0: sempre um desafio de uma de qualquer gestora né? é. e dele com bem equilibrado. Né? A gente passa o um dia inteiro aqui, na parte do Luiz, né tentando
2: construir esse quebra-cabeça da pulverização saudável do, dos, dos tipos de investidores que estão com a gente. E com alguma qualidade, né? o teu cotista estar tá confortável Sim. ali. Do, Feio, de, né? de que a cota chacoalha, Lucila oscila, é, mas ele confia nas pessoas, na casa. Essa parte quali que a gente defende, tanto que a pessoa olhe, né? Quem são as pessoas, quanto tempo jogam juntos, né? Às vezes é, é mais importante... Né, quais são os seus planos futuros né, de expansão da RPS ou não, é, para perenidade e perpetuidade, do que, sei lá, qual exatamente a posição que você está. Óbvio que ela é importante, claro. mas ele é teu quase sócio ali de longo prazo. Teoricamente, ele passou para a gente um mandato
0: para a gente administrar uma parte do dinheiro dele por um período razoável de tempo. É, né? isso.
1: é isso. Paulo, deixa eu te Legal. puxar para o papo. Ainda nesse relatório do dos Gavioli, entrando na parte de renda variável, né? assim, interessante. No ano, tá? Fechamento aí de setembro. Long bias, uma média de retorno positivo de 6,52. Long Only, um pouco menos, obviamente, 1,99. Basicamente, se a turma ganhou dinheiro em varejo, óleo e gás e bancos. cara Assim, realmente, o nosso Long Bias, no ano, tá indo super bem. Até é um fundo que eu e o Rodrigo, a gente conversa bastante, está lá no watchlist dele. Mas eu acho que é legal te trazer para esse papo. Ah, detalhe, é, e mesmo com uma performance relativamente razoável, é, resgate de 4 bi de renda variável em setembro e de 60 bi em 2022. A gente tem um call aqui, até uma tese muito importante que a gente estava comentando, é estar tá comprado em Brasil, vendido nos Estados Unidos de forma geral, é que abriu um prêmio de renda variável importante. Então, eu queria te trazer aqui para o papo, falar assim, primeiro, como é que tá as carteiras, o posicionamento de mercado, aonde que a gente ganhou dinheiro e perdeu dinheiro agora no mês de setembro, mais um pouco da tua visão, principalmente agora que a gente está no, no meio, está iniciando esse processo do segundo turno de eleição. Como que as carteiras vão ficar posicionadas em termos de temas, setores, onde tem maior oportunidade eventualmente para cada, cada cenário, Lula ou cenário Bolsonaro? Bom, vamos lá. É, nós estamos vendo
0: um mundo super complexo. É, eu estou vendo hoje, aqui sexta-feira, estamos gravando hoje. Petróleo para cima, 4%, 5%. Dado de emprego nos Estados Unidos ainda forte. Portanto, aquele negócio do pico da inflação, ou pico do, do juro, ainda não está não, não se refletindo em números. Né? Então, assim, o cenário continua muito desafiador no mercado internacional. A gente tem uma guerra na Europa. Né? Entrando no inverno, com o Putin com bastante carta na manga para dar um squeeze adicional na Europa, isso não é pouca coisa, né? Uma crise geopolítica razoável, que a gente não via há muitos anos. A gente tem um problema de crédito no mundo, os spreads de créditos porraram, a gente viu alguns países tendo que voltar a fazer QE para resolver problema. De, de, de seguradora, de fundos de pensão, a Inglaterra é, vindo com uma política populista, fiscal, subindo menos o juro e apanhando violentamente na moeda. Aí está rolando uma guerra de moedas no mundo, né? os bancos centrais que não gostam de subir juro, não gostam de, 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 de fazer um, uma política mais aguerrida para controlar a inflação, estão sofrendo do lado da moeda. né? caso é, do Japão. Né, caso né? do Japão, o próprio caso da Inglaterra agora, o próprio euro de alguma forma. Então, o tabuleiro está extremamente é, complexo. Estados Unidos, no relativo um pouco melhor, por ter energia, por, por ter um banco central que está um pouco mais ativo, é, mas ainda muito atrás da curva, uma economia ainda muito forte, apesar de, de a gente tá vendo aí dados na margem, começando a ceder, até a expectativa de inflação a médio prazo, até interessante nos Estados Unidos, não desancorada. Mas a verdade é que a economia, quer dizer, olhando um pouco para o atual e um pouco para o retrovisor, ainda está forte demais. Um número meio bobo, né? Quer dizer, os Estados Unidos continua adicionando 250 mil empregos, sendo que esse negócio vai ter que virar menos 300 mil, menos 400 mil, para o trabalho tá sendo, ter sido feito. Né? Então ainda tem um, uma mudança de expectativa de economia muito forte para vir nos Estados Unidos, fora o resto do mundo. China, também é um cenário muito desafiador. Nós erramos aqui o call de China, aí, no, no meados do ano, a gente achou que o segundo semestre de China ia ser legal, porque tinha sofrido no primeiro semestre, tinha eleição agora que vai acontecer nas próximas semanas, que ele ia, ele ia dar estímulos, e aí não foi o que a gente viu. Também no setor de housing, muito fraco, e esse setor de housing fraco na China hoje. Significa housing fraco o ano que vem, porque é um setor de ciclo longo, a questão do Covid zero segue com, com um problema, e a gente está entrando num período de inverno por lá, não sei como é que vai ser essa Covid no inverno chinês, muita dúvida. No então, cenário internacional, muita dúvida, o que a gente tem feito é Red a gente tem redeado a nossa posição no Brasil com short Estados Unidos, short Europa, às vezes uma coisa, às vezes outra, mas a ideia é tentar defender o direcional da carteira, dando short lá fora, porque ainda não é hora de comprar risco no mundo de forma nenhuma. Ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte da crise que a gente está vivendo agora. No relativo Brasil, melhor. E por que melhor? Bom, primeiro que o Brasil é um desses países que não tem um problema com moeda. né? O Banco Central Brasileiro, sobe juro, o juro vai para um território restritivo significativo, é um, é um banco central que não tem problema em trabalhar com juro real, até pelo nosso histórico, né? e de certa forma a moeda fica menos vulnerável. A gente tem muita reserva internacional e a gente tem uma conta corrente razoavelmente positiva, quer seja por exportações de coisas básicas que não apanham tanto num ambiente de recessão global, que a pessoa deixa eventualmente comprar um carro, deixa eventualmente comprar um celular ou uma máquina, mas não vai deixar de comprar comida, não vai deixar de comprar as coisas básicas. E, e no relativo a gente vai ver. a gente tem a nossa energia, a gente é autossuficiente em energia, olhando o grande esquema das coisas, que hoje em dia no mundo é um, é um diferencial positivo. Nós estamos com uma política fiscal, meio que desarrumou um pouquinho no curto prazo, aí com esse populismo eleitoral. Mas se assim, você olha o grande esquema das coisas, a gente está com uma política fiscal ok, né? o Brasil está com a relação à dívida-PIB de 80%, não é um número exagerado, a gente está vivendo aí um superávit primário ou um zero a zero aí no primário, num mundo que está mega negativo e uma atividade econômica razoável, né? quer seja por estímulos de curto prazo, aí, queda de imposto, auxílios emergenciais, mas na verdade acho que a economia está um pouco melhor que o esperado. A gente, a gente acha que tem uma componente estrutural até positivo nisso Foi um pouco das reformas que a gente vem fazendo desde 16 então começando a aparecer um pouco na economia seis anos depois então a gente está vendo um capex sobre PIB até interessante com cara com uma cara muito privada ou seja um capex de mais qualidade acontecendo no país estamos com um ambiente de emprego interessante depois da, da reforma trabalhista que foi feita então assim o ambiente macroeconômico no Brasil, no relativo aí dessa confusão toda global que a gente está vivendo, a gente está achando realmente melhor. Tem gordura, a renda fixa é gorda, talvez não essa de curtíssimo prazo, esse prédio dos próximos dois anos já fechou legal, uhum. mas quando você olha o juro longo ainda, muito alto o juro real, tem espaço para fechar esse negócio. E a gente tem é um agronegócio muito pujante, aliás, acabou essa semana de revisão para um pouco para a safra desse ano com o ano que vem, revisão para cima. Então, a gente tem esse lado da economia que está bem forte. Está contratado um capex em infraestrutura para o Brasil nos próximos anos pelas concessões, privatizações que foram feitas para trás, que também vão impulsionar a nossa economia, mesmo que o ambiente internacional esteja ruim. assim várias coisas. E a questão do valuation. né? Então, a gente tem gordura no juro, a gente tem uma certa gordura no câmbio, que é um câmbio relativamente protegido. E a gente tem alguma gordura também na renda variável, quando você olha em nome, números agregados, a bolsa não é cara, já estamos que tem que fazer mais stock picking, é verdade, mas no agregado não acho a bolsa cara, não. Então, por tudo isso, nós estamos mais otimistas, acho que faz sentido ter um pouco mais de risco no Brasil, quer seja no juro, quer seja na bolsa, porque já tem gordura, o fundamento não é tão ruim, mas redeado, porque no, olha, você pode perder dinheiro absoluto vindo dragado do que pode acontecer lá fora, que a gente ainda acha que tem bastante água para correr embaixo dessa ponte lá no mercado internacional. E a gente não é uma uma ilha. Nós somos um beta em relação a isso, um beta menor, por conta dos nossos fundamentos, talvez, mas nunca vai deixar de estar desconectado do que está acontecendo com a S&P, do que está acontecendo com o 10 ano americano. Eu não tenho ilusão disso. Então, a gente tem trabalhado com uma carteira mais
1: redeada. Paulo, e assim olhando o mês de setembro, e até fazendo a comparação versus agosto e julho, uhum. uh, que a gente foi muito bem, o mês de setembro a gente teve uma uma performance versus benchmarks um pouco pior. falar para a gente um pouquinho onde foram os acertos e os erros no, no mês.
0: Luiz, assim, em termos gerais, assim o nosso mês passado foi pior, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que a gente estava achando que o juro real longo já tinha feito pico Por quê? Porque os bancos centrais estão muito agressivos, estão subindo 75 vezes, estão front-loading a política monetária. Teoricamente, vem recessão por aí. Se vem recessão por aí, o juro longo, teoricamente, para de desancorar. Porque o Banco Central está fazendo o seu trabalho, fazendo de uma forma razoavelmente eh, intensa e, portanto, não tem por que desancorar o longo prazo. Não foi o que aconteceu, a curva inteira até teve um flattening na curva, até inverteu um pouco, mas ainda o juro longo continuou abrindo. E a gente estava comprado em ativos de duração mais longa, de qualidade, que a gente achava que iam performar melhor essa nossa tese do aplicado juro real longo nos Estados Unidos funcionasse, que não funcionou. A gente perdeu dinheiro com o com Nasdaq, a gente perdeu dinheiro com algumas empresas, inclusive no Brasil, que tem esse, essa característica de aplicar juro longo e a principal perda nossa foi o Banco Inter, então a gente perdeu um pouco nessa tese, erramos essa tese macro aí do mês passado, de que o juro longo ia parar de abrir, tanto aqui quanto lá fora, não foi o que aconteceu. E, como a gente estava meio aplicado em juro na carteira de bolsa, o que podia dar muito errado era um petróleo explodir, se o petróleo explode, dificulta ainda mais o ambiente de juros, os bancos sempre têm que subir ainda mais o juro e a gente estava em petróleo, através do índice de ações do setor de petróleo para fazer exatamente red para essa nossa tese de aplicado juro longo via via bolsa e o petróleo caiu bastante no mês passado então o mês passado foi muito estranho porque o petróleo afundou e o juro abriu uhum. né o que é meio incomum a boa notícia é que o petróleo voltou a subir agora recentemente a gente tirou um pouco o time de campo nessa história do aplicado no juro longo porque vamos esperar um pouquinho mais o petróleo voltou a subir já subiu aí quase 15% do louco essa parte do long petróleo a gente não estava errado, errou um pouco o timing, mas seguimos é, nessa tese. Então, acho que esse foi o principal motivo pelo qual a carteira não foi bem na, na parte macrofatorial, que é a parte que eu toco. Na parte bottom-up Brasil, foi muito bem, o pessoal continua gerando alfa, inclusive o nosso long-gone segue lá, outperformando o índice, outperformando os peers de forma consistente já há mais de dois anos, e o time do e a, e a turma do, do, do Long Bias, que performou bem, porque soube operar o direcional da Bolsa, a, além do Alfa, que gerou aí, bottom up Brasil, soube operar uh, gerar bem o, 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 o net do fundo, o beta do fundo, ao longo do mês, dando um pouco mais comprado o Brasil, é, e, e, e pegou aí um movimento interessante de Brasil, inclusive agora na virada do mês, com a história do, da eleição ter vindo um pouco mais para o lado do Bolsonaro, que puxou a bolsa, eles estavam mais comprados. Então, acho que o pessoal está mandando muito bem ali na gestão do, do direcional do Long Bias,
1: é, que tem sido um destaque aí no ano. Paulo, é, e tu pegar esse gancho que você falou de eleição, né? Até agora, dois dias, antes, três dias antes da, do primeiro turno, o Thales, nosso gestor do, do Long Only, junto com o Kand, nosso economista-chefe, eles escreveram um, um paper do que, que é renda variável com o cenário Bolsonaro e cenário cenário é, Lula, né? O cenário Bolsonaro mais ancorado em estatais, o cenário Lula mais ancorado em construção civil e educação, baixa renda, baixa renda e, e educação. educação. Fala para a gente um pouquinho, assim, a gente está nessa primeira semana do segundo turno. né? Uhum. Como que as carteiras vão estar posicionadas em renda variável para eventualmente o cenário A, o cenário B, dado que o nosso próximo podcast vai, é de, ser é, é, vai ser depois da eleição? E aí eu queria que o Rodrigão comentasse... Se a asset location muda eventualmente no cenário A ou cenário B, e não necessariamente o que é bom ou o que é ruim, claro. mas uh, se a gente está vivendo event- eventualmente no cenário Lula, ou um pouco mais de renda fixa versus renda variável, vai ter mais crédito e afins e multimercado, mas o asset location para os cenários. Bom, Luiz, é muito
0: difícil aí as próximas semanas. É, a verdade é que a, a, o segundo turno está bem embolado, primeiro turno. Veio mais forte para o Bolsonaro e as bolsas reagiram a isso. Mas quando você faz a análise nua dos números, desenha probabilidades de vitória de um ou outro, ainda a probabilidade bem maior é do Lula ganhar. E acho que vai ter muita volatilidade dentro dos setores, se um ganhar ou se outro ganhar. Acho que na macroeconomia não, até acho que a macroeconomia é meio parecida. Não acho que vai ter uma irresponsabilidade fiscal por parte do Lula, acho que já está tendo meio que uma irresponsabilidade fiscal por parte do Bolsonaro, então, ele já está deixando meio ali o cobertor extremamente curto para o Lula trabalhar o ano que vem. Então, é, eu acho que a economia vai ser meio parecida, a macroeconomia, um detalhe aqui ali, mas acho que não vai Agora, na microeconomia, a brincadeira vai ser pesada. Porque porque não vai ter muito espaço, dado que o Congresso está muito à direita, não vai ter muito espaço para um populismo fiscal por parte do Lula. E aonde que ele vai acabar os, fazendo a sua política econômica? Eu acho que mais na microeconomia, mais no macroprudencial. Né? E aí pode ser que realmente tenha que pesar um pouco mais o, o dedo ali na, na Petrobras, no Banco do Brasil, que são coisas que ele pode fazer de forma administrativa sem necessariamente ter que aprovar emendas constitucionais ou leis no Congresso. Então, como eu acho que ele vai ter que andar numa pista mais curta, dada a característica de direita do Congresso, pode ser que ele pese um pouco mais a mão naquilo que não depende de Congresso. Então, estou preocupado nessa hipótese. Então, assim, é, vai ser muito diferente o que vai acontecer com Petrobras, Lula, Petrobras, Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida, nem Banco do Brasil. Isso são é dois ativos bem relevantes no, no nosso índice. né? Também muito barato termos de valuation, né? Uhum mas que também já estão muito baratos. né? Então, assim, se der Bolsonaro, explode. Né? Então, como é que se opera nesse ambiente? A gente tem usado um pouco o mercado de derivativos para tentar fazer isso. A gente achava que a, a, a volatilidade do mercado de derivativos pré-primeiro turno estava baixa, vis-à-vis o que a gente achava que podia ter de reviravolta. A volta. gente nem estava apostando na volta em si do Bolsonaro, mas que uma vol 10 pontos acima da média na Petrobras parecia pouco versus o que pode acontecer fundamentalmente com a ação. Né? A gente fez um pouco de opção de, de, de Petro, opção de índice uh, nessas últimas semanas, mas a verdade é que a gente vai entrar provavelmente no segundo turno sem direcional, vamos continuar na nossa carteirinha long short, vamos esperar sair o resultado, nós estamos aqui por longo prazo, tudo bem, a cota do mês que vem é importante, é importante, mas o risco também de eu estar muito errado e dar uma coisa muito para o outro lado, não vale a pena para um gestor profissional. Então, qualquer um que está mega posicionado Lula ou mega posicionado Bolsonaro para o segundo, segundo turno, eu acho está exagerando a mão. A gente viu algumas gestoras aí com cota 15%, que porrou aí no cenário Bolsonaro. Acho que é bacana, legal, mas assim olhando sinceramente, de forma pragmática, a quantidade de informação que a gente tem etc, me parece, historicamente a gente tem feito isso, né, Luiz? Na eleição de 14 foi assim, na né? eleição de 18 foi assim, na né? de 2022, mas a gente, nesse momento do, eventos, né? do, 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 do um ou outro, a coisa binária, a é melhor binária. a gente esperar, e aí depois a gente constrói um cenário com calma, a gente monta uma carteira, nós vamos olhar dois, três anos para frente e vamos fazer isso. Então, tem algumas coisas que a gente acha que combinam bem cenário Lula ou Bolsonaro. Então, postura baixa renda, que nem você falou. É muito legal se for o Lula, porque ele tem, eu, eu diria, uma paixão pelo Minha Casa Minha Vida, né, para dizer assim. Mas o cenário, o Bolsonaro é horrível para as consultoras de baixa Não, ele acabou de rever o programa, o custo é, do setor está caindo, caindo o preço de aço, caindo o preço de cimento, está caindo toda aquela pressão de custo que a gente vive no setor de construção está caindo. Eu acho que vai ser um ano bastante legal para essas empresas de 2023, tanto com Lula quanto com o Bolsonaro. A gente está tentando encontrar esse tipo de caso, né? a gente tem o call aqui de privatização. né? Então, uma coisa muito legal que aconteceu na eleição para mercado de capitais é que os estados migraram para o lado direito. né? Teve uma avalanche à direita nos estados, né? um massacre, vamos dizer assim, à direita. E tem uma agenda de privatização para acontecer nos estados interessante, que pode até ser indutora de PIB importante. A gente está fazendo isso via Bolsa, via o setor de saneamento, Sabesp, e Copasa. Acho que Sabesp é privatizado, independente se o Lula entrar ou não, porque depende do, do Tarcísio, o Tarcísio está com uma bela probabilidade de ganhar. No, em Minas Gerais, o Zema já ganhou, né? e ganhou com o, o, a Assembleia Legislativa, 60% alinhada a ele, coisa que ele não teve no primeiro mandato. É bem provável, dado a política de governo que ele quer fazer, que ele se aventure na ideia de privatizar a Copasa. Né? Então, Você tem casos aí que vão bem, independente se for Lula ou Bolsonaro no no federal. É isso que a gente está tentando buscar, ainda uma carteira, de certa forma, conservadora, sem ir para o risco Petro na veia, Banco do Brasil na veia, e vamos ver o que que dá. Olhando os números na prática, na prática, para dar um... Hoje aqui, primeira semana, pós primeiro turno, são... 2 a 2,5 milhões de votos que o Bolsonaro tem que virar do Lula para ele ganhar no segundo turno. Já fazendo a conta de quanto da Simone vai, de quanto que o Ciro vai, quanto pode ter de mais ou menos a abstenção, mesmo com tudo isso, sendo otimista nessas três variáveis que estão sendo debatidas por todo mundo assim, nessa, próxima, nessa semana, ainda o Bolsonaro vai ter que virar 2 a 2 milhões e meio de votos do Lula para conseguir... Quem votou no Lula no primeiro turno vai mudar e votar no Bolsonaro no segundo turno e pode ter, pode acontecer por vários motivos. Tem uma galera que gosta de votar em quem está com mais momento, quem está ganhando, quem está com cara que vai ser o, o vencedor, né? Que não é nem Flamengo e nem Corinthians, né? Então radical, né? Então o Palmeiras e, e, e pode mudar de opinião simplesmente por causa dessa onda, vamos dizer assim. Pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também é uma eleição bastante cristalizada. As pessoas têm uma opinião forte sobre o Lula, uma opinião forte sobre o Bolsonaro. E a gente vê aí que as coisas têm meio que se mantido. O nível errado né, das pesquisas, estava claramente errado o nível, mas a rejeição permanece mais ou menos a mesma, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. É a sensação que dá uma eleição mais cristalizada. Uh, e que a gente precisaria quebrar esse cristal entre o primeiro e o segundo turno para de fato ter a vitória do Bolsonaro pode acontecer, mas não parece ser o cenário mais provável e a gente está tentando montar essa carteira aí que meio que vai bem independente de um ou de outro não estamos indo nas pimentas ou nas bolas divididas e é na hora que ficar mais claro a gente eventualmente reavalia vai pagar mais caro com certeza na bola dividida, mas a gente vai
1: também comprar com um pouco mais de garantia Rodrigão Como que é o cenário de asset allocation nesse alto câmbio de eleição? E aí eu queria colocar um um ponto adicional na minha pergunta, que foi a parcela internacional dos dos clientes nas recomendações. né? A gente viu que em 2021 isso aumentou muito até o final do ano. E aí quando no primeiro trimestre desse ano veio uma apreciação muito forte do, do câmbio, você teve um resgate muito gigantesco, né? Foi apreciação do câmbio do real somado a underperformance dos ativos internacionais, é isso. que isso é, machucou demais as carteiras, né? Como que fica essa, essa
2: location? Cenário bolsonaro,
1: cenário Lula e onde que entra o componente internacional?
2: Boa, então vou tratar diferente, vou até pegar o gancho então no que o Paulo tava falando para falar mais de eleição e como é que entra. Na verdade, ele deu boa parte até das respostas que, que eu daria. Cara, quando a gente está construindo é, carteiras via processo de asset allocation, rodando ali Markowitz e qualquer outro, outra base técnica para ajudar depois do qualitativo, a gente vai usar retorno esperado, então usa dados do passado, enfim, faz uma série de projeções e nessas projeções de cenários, para a gente entra juros né, de curto, médio e longo prazo, entra câmbio, entra enfim, uma série de variáveis... macroeconômicas, e eu eu concordo um pouco com a visão do Paulo, a gente começou a ter uma dificuldade de ver um cenário muito diferente entre A e B, né? como seria ali essas variáveis. Então, talvez com um shift para lá no câmbio, alguma coisa assim, por conta do fiscal, e o fiscal talvez foi ali o o fiel da balança para a gente, para onde a gente ficou olhando bastante, só que quando o atual governo também começou a apontar para um lado mais de responsabilidade fiscal, vamos chamar assim, a gente percebeu que há uma fadiga fiscal cinco anos depois né, da questão do teto de gastos, que eu acho que vai ser tratada em 2023 ou ou a posteriori por qualquer um dos dois, né, com uma nova metodologia, com novos adendos ao teto e qualquer coisa dessa. Então, para traduzir um pouco, como a gente viu essas campanhas meio que rumando um pouco na mesma direção, a gente também está aqui por longo prazo. Então, semana passada, uma jornalista me, me entrevistou e eu falei é, exatamente isso. Eu falei, cara, eu estou aqui porque eu preciso construir carteira recomendada se vencer A, B, C. E pior do que isso, né? eu preciso ainda fazer com que essas carteiras é, atravessem essa arrebentação, se assim a gente quiser metaforizar. chama arrebentação, atravessar, que é segundo turno de eleição ou eleição. E depois a gente realmente vai, vai tentar ler sinais de através de equipe ministerial, né, plano econômico, que também um dos dois deixou ali muito claro, né? Não. como é que essas coisas vão ser direcionadas para trazer um conforto de como é que esse fiscal, como é que esse parafiscal, como é que essa questão vai ser tratada e como isso vai refletir de fato, num câmbio, num juro, mais para frente. Então, para te, te dar uma, uma resposta direta, a gente não tinha cenários tão extremos a ou B, então isso nos trouxe ali um conforto de também não precisar ficar escolhendo ali, escolha de Sofia, putz, vamos para um risco muito aqui ou muito colar se A ou B ganhar, tá? Então a carteira hoje, eu digo que ela está com um blend ali, uma, uma mistura de classes de ativos que a gente está bastante confortável se A ou B ganhar, então a gente não tem muito, muito problema com isso. A questão do internacional... Eu até acho, fazendo um meia-culpa, eu acho que a gente até foi um pouco mais... Por mais que nos comitês, o qualitativo, ele nos dissesse que tinha algo, lá em janeiro ainda, né, ou até dezembro, enfim, que ia se deteriorando um pouco, né, quando a inflação, muito antes até do Paulo, por exemplo, a gente achava que a inflação já era mais sticky, já era mais algo que não era tão transitório, a gente criava dois cenários ali que a gente até chamava de um falcão à solta e o outro é uma inflação transitória, a gente foi abandonando praticamente ao longo do semestre o cenário de inflação transitória, muito antes até das falas do Powell ou da, da Lagarde, nem se fala. né E aí a gente já foi colocando, eu brinco até que antes do próprio economista-chefe lá, da, lá da, da XP, a gente já foi colocando um cenário um pouco mais rockish ali para o Fed, por exemplo. Então isso já nos dava indícios, eu me lembro também de uma conversa que eu tive num café com um assessor da XP, há uns quatro meses atrás, eu falando, cara, eu acho que vem um risco de recessão muito grande aí. Eu até, talvez, foi até um pouco mais duro, porque eu falava, cara, acho que esses sinais já vem aqui em 2022 e na transição para 23, acho que já, já vem um período mais duro. Cara, quatro meses atrás, esse assessor para a minha cara e falou, você tá maluco, assim, né? É, não é possível, você tá louco. Eu acho que esse cenário não é né? a base hoje, a gente sabe que para esse ano... Enfim, o que que é também a recessão? Né? São dois trimestres negativos? Se for, a gente já está. Mas eu não acho que é só isso, né? como o Paulo falou. Você tem o um mercado de trabalho ainda é bastante apertado, né? você tem é, atividade ainda, sinais de arrefecimento, mas ainda indo bem. Então, acho que tudo para dizer que quando a gente olhava para o quantitativo, a gente ainda tinha números... Bons de retorno esperado, a gente olha muito para isso, ajustado a risco, lá para fora. Porque, a gente estava falando aqui um pouco antes, o mercado ainda não precifica, né? ainda mais lá atrás não precificava, agora ainda não precifica uma recessão. Né? Então, de fato, é, a gente veio num processo gradativo de redução de risco global nas carteiras, isso está acontecendo ainda. Diria que a gente está muito próximo dos lows nas carteiras, que eu preciso me antecipar né, aos movimentos trocando por um risco local, por todos os motivos que vocês falaram, certo? Uma visão mais construtiva de Brasil, de que a gente fez uma boa lição de casa ali, né? de que a gente está barato, né? de que e aí o micro, eu como alocador, eu deixo para vocês fazerem. né? Esse não é meu papel. Então, o que hoje eu tenho feito é trocar um pouco esse risco e, no máximo, conseguir operar um pouco ali. Se eu fico um pouco mais, por exemplo, em renda variável Brasil, Long Onion, Long Bias, para ter um pouco de proteção, eventualmente também para as carteiras, né? porque já que eu não faço diretamente, é, o gestor faz para mim. É, e nos multimercados a mesma coisa, né entender quem que pode responder nesse cenário menos óbvio, me entregando um retorno ajustado a risco, é um sharp bom num período como esse. tá Então, é a questão internacional para a gente hoje, é muito engraçado que a gente está até um pouco mais construtivo, apesar das dificuldades, Hoje, minha maior exposição nas carteiras é em renda fixa global redeada, né? A gente... Nossa, a renda fixa global rediada
0: tá uma delícia. Está com você retorno esperado vai... de você mais cinco.
2: Isso, isso. é isso, mas com risco. Claro, né? claro, claro, é... claro é Acho que você falou aí há um tempo atrás aqui, a gente viu os spreads abrindo pra caramba, né? Então, até a gente foi. Aí a gente errou o timing. Eu não sou bom de timing mesmo, né? O alocador que for bom de timing tem alguma coisa errada aí. Eu peguei um bom time de commodities nas carteiras, mas de, de renda fixa talvez não. Tomei um pouco dessa abertura na cara, mas hoje eu estou privilegiando a renda fixa, que a gente geralmente sugere via fundo redeado, e aí te entrega né, esse, esse diferencial ainda, né, dos do juros aqui com o cupom cambial, que também subiu uma enormidade, sim, sim, mas, tá uma mas mesmo assim. E, e lá fora, a gente não sofreu tanto com a questão da. Sofremos com a renda variável global, mas a gente tinha um blend também de. É, renda variável redeada e não redeada, que pelo menos a redeada ali segurou Protegiu. um pouco exatamente essa questão quando o Real se apreciou muito. Cara, ah, é a teoria da, da, da diversificação, né? Assim, você, enfim, tentar ter um pedaço numa proporção ideal é, de várias coisas que vão é, te, te, te né, se comportar de forma diferente em diferentes cenários. Então, é um é, lembrar, do... lembrar, Rodrigo, quer dizer, você olha lá fora, né? A tal da
0: composição ideal, 60-40 lá, do da isso renda daí variável na renda fita e tal, tipo, teve uma ordem down desde 1929, Sim. assim, tipo. É da história, por é ver é da, é da, é da, é da história. Então, assim, tipo, é, qualquer cara que está assim perdendo pouco esse ano tem que estourar champanhe. É isso. Né? Olhando para um asset
2: allocation global. Assim. E é engraçado que eu tenho falado com gestores globais. E, e, e a gente fica brincando nas notícias e vendo falando que o mundo desenvolvido está virando emergente, né? Principalmente lá na Europa, a galera brinca que a Inglaterra tá. O mundo tá mais Brasil do que é o, isso. Né? O, o, mundo ótima tá o mundo tá mais brasileira. O mundo está mais brasileiro. Cara, eu tenho recebido uns gestores globais, né? Ou até alocadores globais, falando, não, que agora esse negócio 60, não, tem que diversificar mais, tem que ter mais outras coisas que não só, né? Bonds, equities. É muito engraçado, né, você ouvir isso, né? Ou seja, essa, essa correlação lá deles de bônus com apps foi quebrada é totalmente, é né? Como nunca antes na história. Uhum. Então os caras também estão tendo que quebrar a cabeça para ver onde é que gera alfa ali, né? Onde é que gera Sim. retorno. Bem legal. Vamos ver. Boa. Polo, a gente
1: finalizar aqui de novo. Estamos gravando ó, aqui esse podcast na primeira semana pós eleição, né? Pós primeiro turno, pós primeiro turno. Quais são as, os principais temas que o nosso investidor tem que ficar de olho tanto no portfólio, mas também no mercado em geral? Ah, eu acho que o tema é muita cautela lá fora. Eu acho que
0: ainda tem muita água para passar embaixo dessa crise que a gente está vivendo. É, nós acho que não estamos nem no meio do caminho ainda. Tem que passar esse inverno. Pode ter muita coisa que aconteça, tanto na questão da, da Covid na China, quer seja na crise energética na Europa, quer seja no, no ambiente geopolítico, não está trivial. O Banco Central americano ainda vai ter que continuar falando grosso. Está todo mundo torcendo. Eles vão preferir errar para mais não, agora. Está todo mundo torcendo. Não, semana que vem vai sair um payroll que vai ser legal. Virou quase E torcido. aí, tô, porra, não sei o que. Assim, assim, olhando de helicóptero sem querer entrar ali no detalhe, no micro. Claro que pode sair um dado um pouco melhor, um outro um pouco pior. Mas se você pensar onde você está na, na linha do, 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 do tempo do negócio, nós ainda estamos pelo, no mínimo no meio do caminho. Então, tem ainda um trabalho para ser feito. O Banco Central americano não pode deixar condições financeiras ficarem fochas. Ela precisa ajudar ele a fazer o trabalho do monetário. Então, assim, não adianta achar que vai ter um rally de S&P. Não, agora vai ter um mega rally de S&P vai subir para 4,200 por causa do técnico, Tá todo mundo bearish. e vai ter... Se acontecer esse rally ele vai ser mega short-lived, porque o Banco Central americano vai vir e vai jogar água nessa fogueira, porque ele não quer spread de crédito abrindo, ele desculpa fechando, ele não quer bolsa porrando, não quer bitcoin empurrando, não é o ambiente que a gente está vivendo agora. Então, primeiro, temos que passar por essa, por essa etapa, que vai, na minha opinião é até o fim do ano, e aí depois na segunda etapa, quando as coisas já estiverem precificadas, quando de fato a gente já estiver vendo payroll negativo acontecendo nos Estados Unidos, quando de fato a inflação na margem estiver negativa, importante, Aí sim vai ser a hora de uma um asset allocation diferente, mais por risco então, assim, a gente está t- tentando controlar aqui a nossa ansiedade, é natural, mas assim, olhando para o grande esquema das coisas, esse é um primeiro ponto. Muita atenção com o cenário internacional que continua muito desafiador. Brasil, obviamente, vamos ver quem for eleito qual é o plano de de governo. Espero que venha rápido com o plano de governo para a gente colocar na conta lá, o economista vai fazer o tamanho do primário para o ano que vem, para o outro, para onde vai a dívida. E aí sim a gente vai poder fazer talvez um asset allocation mais claro. Nós estamos no relativo mais otimista com o Brasil, mas ainda de forma cautelosa. Acho que espera dos dos nossos fundos é isso. Cautela, não esperem grandes porradas, não é hora de tentar ser macho e dar grande porrada, porque o, o a perda pode ser permanente de capital, não é hora de fazer, mas assim, um viés um pouco mais otimista de Brasil, sim, e aí em passando agora o segundo turno, passando esse mês maluco de outubro, que a gente entra em novembro com um cenário, pelo menos doméstico, um pouco mais claro, para a gente rediscutir um pouco temas e carteiras, acho que assim a gente já falou, né, a gente gosta do tema de privatização de saneamento, a gente gosta do tema de construtora baixa renda, a gente segue comprado no setor de saúde, que é um setor mais defensivo, então depende um pouco do PIB, a gente está um pouquinho aplicado ainda em Bolsa Brasil, em Bolsa, aplicado em juro via Bolsa Brasil, com alguns ativos de long duration de alta qualidade, e estamos short lá fora, né? S&P, Nasdaq, enfim, isso tem mudado um pouco ao longo dos meses, mas assim a, a, ideia, é. a ideia é continuar redeando essa carteira Brasil, com bolsa lá fora, porque
1: não achamos ainda que che- chegamos no fundo do poço. Boa. Gavi, porra, super obrigado. Você é irmão, né, velho? Tá em casa aqui. Vou te colocar na saia justa. Você como ó, asset locator de longo prazo, eu quero uma classe de ativo só para 2023. Só uma. Não pode ser blend, não pode ser
2: é teoria de carteiras aí diversificadas, qual que é a melhor classe de ativo que de... eu vou até anotar porque eu vou... eu vou. então, cara, eu vou ficar. Eu, eu, vou, eu vou no fácil, para também não tomar. Morando no Brasil e, e olhando para o cenário que eu tenho à frente, se tiver que escolher uma, eu vou ficar no IPCA, a mais, cara. Boa. boa eu vou top. ficar no IPCA a mais Top. Cara, é, tá, super obrigado, Paolo. Turma, sigam a gente nas redes sociais. Obrigado
1: aí por mais esse, essa presença no podcast de atribuição de performance, cenário. E a gente se vê aí já sabendo quem vai ser o próximo presidente do Brasil no mês que vem. Valeu! Um abraço! Valeu!